0: Welcome to Rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zur elften Folge Rheinland Valley. Wir hatten heute Rebecca Göckel von No Mood zu Gast. Sie hat mit ihrem Mitgründer Jan ein veganes Eis entwickelt bzw. mehrere Eissorten entwickelt und sie sind seit mittlerweile gut fünf Jahren am Markt und haben ein extremes Wachstum hingelegt, haben mittlerweile fast 30 Mitarbeiter und wie das Ganze lief und wie der weitere Plan ist, hört ihr jetzt im Podcast und starten wir direkt rein.
1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Rebecca Göckel von NoMoo. Ein Startup, das Eis nicht neu erfunden hat, aber fast. Hallo Rebecca.
2: Hi zusammen. Schön, euch kennenzulernen.
1: Ja, können wir nur so zurückgeben. Ähm, fangen wir direkt an mit einer kleinen Vorstellung. Wer bist du und was steckt hinter NoMu?
2: Hey, das ist super gut ausgesprochen, den Namen. Ähm, genau, ich bin Co-Founder von Nomu, habe da schon im Studium im fünften Semester damals mit angefangen, zusammen mit dem Jan. Äh, da haben wir noch nachts in einer ganz kleinen Gastküche in Köln Eis produziert und tagsüber in Kölner Cafés verkauft und nach dem Studium dann gesagt, hey, ein pflanzliches Eis kannst du noch im Supermarkt brauchen. Ähm, probieren wir es einfach mal. Und sind dann in 2018 das erste Mal in den Handel reingestartet und Nomu steht im Endeffekt dafür, für keine Kuh. Es ist ein rein pflanzliches Eis, das super geschmacksintensiv ist. Und wir kombinieren quasi als Marke den Genuss und das gute Gewissen sich selbst in der Umwelt gegenüber.
1: Ja, vielen Dank für die erste Einleitung. Das ist ja schon sehr interessant. Was war der initiale Auslöser? Wie kommt man grundsätzlich daraus, sich in so einen riesen Markt, wie, wie diese ganze Food-Business einzutrauen? Und wie genau kamt ihr auf Eis?
2: Also der Auslöser war eigentlich eine Doku, Conspiracy auf Netflix, die einfach gezeigt hat, dass die Viehzucht und die Agrarwirtschaft enorme Klimatreiber sind. Und es braucht eigentlich mehr pflanzliche Produkte, die einen geringeren CO2-Fußabdruck haben, weil wir sind ja auch eine wachsende Weltbevölkerung und müssen neue Formen der Ernährung für uns finden. Und damals in 2016, da waren viele vegane Produkte einfach noch nicht so gut, also haben eigentlich nicht geschmeckt dass du, wenn du eigentlich gesagt hast, ich will mich umweltverträglich ernähren, komplett auf dein Genuss verzichten musstest und das wollten wir eigentlich nicht so hinnehmen und äh, damals im Eisbereich gab es genau ein veganes Eis, das aber überhaupt nicht schmeckte und dann haben wir uns gedacht, das können wir jetzt besser machen und äh, sind dann einfach in die Küche gegangen und haben mal ein bisschen rum experimentiert. Es hat schon ganz gut geschmeckt und irgendwie hätten uns dann was da reingeritten, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt größer. Ähm, aber es war tatsächlich einfach so der Gang in den Supermarkt zu sehen, hey, da ist ein veganes Eis, schmeckt nicht, wir machen das jetzt besser.
0: Dann fangen wir nochmal mit der zeitlichen Einordnung ganz vorne an. Du sprichst immer von wir. Felix hat es am Anfang schon gesagt, dein Mitgründer Jan oder genau. du, der dein Mitgründer Jan, ihr macht zusammen NoMu. Ähm, wie habt ihr überhaupt zusammengefunden? Ich glaube, ihr habt unterschiedliche Backgrounds am Anfang gehabt. Ähm, ja,
2: genau. Der Jan hat äh, BWL studiert und ich habe Medienmanagement mit der Vertiefung auf PR und Kommunikationsmanagement studiert und wir wollten halt beide immer schon gründen und äh, dann hat es eigentlich nur noch an dem perfekten Businesspartner und der guten Idee ähm, gelegen und man kennt sich dann irgendwann so, wenn man äh, gerade so gründungsinteressiert ist in Köln, die Startup-Szene ist relativ klein, wenn man da auf viele Events geht, dann lernt man sich kennen und so waren wir immer im lockeren Austausch und als Jan dann diese Doku gesehen hatte und mit den ganzen Erkenntnissen auf mich zukam, hat sich das relativ schnell ergeben.
0: Ja, super, cool. Ähm, zum Thema NoMu, auch wie ihr dann am Anfang angefangen habt, du hast es gerade schon kurz ausgeführt, ähm, das Thema Gründen in der Lebensmittelbranche, das ist, glaube ich, mit sehr vielen Auflagen verbunden, gerade in Deutschland. Wie habt ihr das bewerkstelligt neben der Rezeptur, die natürlich auch eine Hauptchallenge war?
2: Mhm. Ich glaube, das denken immer ganz viele, dass es unglaublich viele Hürden und Auflagen gibt. Zu Anfang ist das eigentlich total easy. Also wir haben im Endeffekt selber produziert, haben die Küche von einer... Ähm, vom Lebensmittelamt abnehmen lassen und das war es schon so konnten wir an die Cafés äh, vertreiben das war natürlich die geringste Hürde überhaupt ähm, so sobald wir in den Handel gegangen sind haben wir uns einen Produzenten geholt und dieser Produzent hatte alle Zertifizierungen die es brauchte um den Handel beliefern zu können aber wir als Unternehmen mussten eigentlich gar nichts haben außer weil wir Bio sind haben wir uns noch ein Bio Zertifikat geholt aber das war am Anfang auch nur, da kam jemand vorbei und hat sich die Rechnung und Lieferscheine angeguckt, weil viel mehr ähm, machen wir ja dann auch nicht im Endeffekt, wenn wir vertreiben.
1: Und das klingt das klingt ja sehr banal und also sonst hat man immer so den Eindruck, gerade eben irgendwas mit Lebensmitteln zu gründen und sein eigenes Produkt zu schaffen, ist immer mit unfassbar viel behördlichen Auflagen verbunden. Aber dann schön zu hören, dass es gar nicht mal so problematisch ist, die ganze Gründung. Ja. Und das nimmt natürlich
2: alles zu mit der Zeit. Auch jetzt haben wir eigene Zertifikate und sind sehr, sehr viel professioneller als am Anfang. Aber die gute Nachricht ist, man kann relativ lean reinstarten.
0: Also
1: der erste ähm, Schritt ist auf jeden Fall nicht mit so viel Arbeitsaufwand und so viel Regulierungen äh, genau. so zu
0: Außer den normalen, ja. bürokratischen, deutschen Hürden, oder?
1: Genau. Die ja. <lacht> <Eine lacht> Gründung, das Gründen. Ja. Ähm, Im Februar 2018 hast du dein Studium beendet und im äh, Juni 2018 standet ihr schon in ersten Supermarktregalen. Mhm. Äh, das ist sehr schnell. Ähm, wie habt ihr, seid ihr an den ersten Kunden gekommen? Musste da viel Überzeugungsarbeit geleistet werden? Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick reingeben.
2: Mhm. Also der erste Kunde war tatsächlich der Rewe Ramati. Die haben ja hier elf Märkte in Köln, sind einer der größten äh, Rewe-Inhaber. Und das war sehr, sehr motivierend, weil ich von äh, Just Spices habe ich einen Kontakt bekommen zu diesem Einkäufer. Ich habe ihn angerufen auf dem Handy und äh, ihm dann in der U-Bahn, weil er mich dann erst zurückrief, erklärt, was wir machen. Und er sagte, okay, kommt halt vorbei. Dann sind wir vorbeigegangen mit unserem selbstproduzierten Eis, haben ihm das Konzept vorgestellt. Und nach dem Termin hat er halt gesagt, okay, ihr habt alle elf Märkte, ich gebe euch die Chance. Ich glaube, es lag auch daran, dass wir halt irgendwie gefühlt Nachbarn waren. Unsere Produktionsstätte war äh, 200 Meter weiter von seinem Laden. Und ähm, ja, das war so motivierend, dass er uns wirklich diese Chance gegeben hat, dass wir im Endeffekt alle Inhaber von Revon und Edeka, ähm, angerufen haben, haben nach Terminen gefragt und ihnen dann persönlich das Eis vorgestellt. Und so konnte man dann ganz gut reinstarten.
0: Ich glaube, gerade am Anfang ist das in der Foodbranche ziemliches Klinkenputzen, oder? Um überall reinzukommen?
2: Ja, mega. Also wir, wir putzen auch noch heute wie sonst, was die Klinken in ganz Deutschland. Ähm, das ist so, Retail is Detail. Also egal, welche Listungsart du im Handel hast, du musst dich am Ende des Tages um jeden einzelnen Supermarkt kümmern, äh, die Tiefkühle-Leute kennen, die das Produkt einräumen, dass sie es auch gerade stellen, dass sie zeitlich nachbestellen das vielleicht nicht irgendwo fernab liegt, sondern auf Augenhöhe. Ähm, das ist eine ganz, ganz krasse Detailarbeit und ganz viel Klinkenputzen. Aber das haben im Endeffekt alle, die da im Supermarkt sind. Und wenn man das richtig gut macht, dann kann man auch weit
0: kommen.
1: Aber mhm. aber das zeigt auch wieder, dass äh, Networking ein, ein sehr großer Punkt ist, wo du jetzt gerade erzählt hast, dass ähm, du die erste Telefonnummer auch nur über Kontakte bekommen hast zum Einkäufer. Ähm, das zeigt also also gute gute Kontakte und ähm, ein gutes, also dass man sich, dass man viel networkt, äh, ist auf jeden Fall ein super Vorteil dann auch in dem Bereich.
2: Total. Also äh, gute Kontakte beschleunigen es einfach, weil am ähm, Ende des Tages muss das Produkt natürlich gut sein und die Menschen, also Kunden müssen es kaufen, sonst bringt auch der beste Kontakt nichts. Aber so kriegt man mal so einen Beschleuniger, dass einem zumindest einer zuhört, vor allem wenn man noch gar nichts hat dann ist es ja wirklich schwierig, so den ersten Zahnstocher zu kriegen oder das Strohhalm. Und da hilft dann so ein guter
1: Kontakt.
0: Wo wir gerade beim Netzwerken sind und den Vertriebskanälen, bleiben wir vielleicht gleich mal da. Ähm, ihr habt die Supermärkte als Vertriebskanäle. Du hast gesagt, am Anfang habt ihr so ein bisschen in der regionalen Gastro angefangen. Ist die Gastro auch noch weiter gewachsen oder auch ein wichtiger Absatzmarkt oder Absatzkanal äh, für euch geworden? Und ihr habt online jetzt noch dazu weiterentwickelt. Vielleicht willst du da auch noch was zu erzählen.
2: Ja, super gerne. Also Gastro war, ein äh, sehr, sehr cooler Kanal für uns, super spannend, hat auch immer richtig Bock gemacht mit den Gastronomen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen runtergefahren äh, wegen Corona. Ähm, wir beliefern jetzt gerade nur noch Gastronomen, die irgendwie ein to-go-Geschäft machen. Ähm, Lieferservices werden jetzt gerade mega spannend, sowas wie Gorillas. Ähm, das kommt ja jetzt immer mehr. Und klar, Handel ist so unser ähm, Top, top, umsatzstärkster Kanal, macht ungefähr 90 Prozent bei uns aus und der Rest äh, ist dann wirklich halt so Gastro oder äh, Lieferservices oder wir beliefern zum Beispiel auch Kieferorthopäden. Ähm, die, die Kunden kriegen dann im Anschluss ihr Eis. <lacht> ähm, und online ist auch super spannend. Wir ähm, bieten jetzt auch an, dass die Kunden direkt bei uns bestellen können, kriegen dann innerhalb von zwei Tagen ihr Eis äh, zu sich nach Hause. Und äh, da können wir auch den Kunden dann so limitierte Editionen anbieten, die es eben nicht im Handel gibt.
1: Aber Kieferorthopäden ist doch auch so ein Markt, den man vielleicht nicht von Anfang an auf dem Schirm hatte, oder?
2: Ja, das, das finde ich total geil, dass wir Kieferorthopäden beliefern. Unsere Marketingmanagerin war tatsächlich bei ihrem Kieferorthopäden und ähm, oder bei ihrem Zahnarzt. Sie ist ja schon älter und geht, glaube ich, nicht mehr zum Kieferorthopäden. Auf jeden Fall oder der war noch Kiefertopäde zusätzlich auf jeden Fall, hat sie von dem Eis erzählt und geschwärmt. Und er sagte, das ist ja voll geil für meine Kunden. Wenn man so Zahnschmerzen hat, braucht man immer was Kaltes. Und unser Eis ist ja auch gesünder als das herkömmliche. Das hat weniger Kalorien, es hat weniger Zucker. Alles nur natürliche Zutaten. Und ja, als Kind hat man früher immer so ein unnütziges Spielzeug oder so bekommen. Und jetzt kannst du dir halt ein Eis mitnehmen nach Hause. Und es funktioniert richtig gut. Also super Resonanz.
1: Ja, das äh, klingt auch schon mal sehr ähm, auch inspirierend, auch gerade für Leute, die vielleicht äh, gründen und die manche Märkte noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Jetzt nochmal genau zu eurem Produkt. Was hebt euch von der Konkurrenz ab? Du hast ja gesagt, es gab damals ähm, ein quasi Konkurrenz-Veganes-Eis. Gibt es mittlerweile mehr? Worin liegt jetzt euer USP genau und wer ist eure Zielgruppe?
2: Ja, sehr spannend. Also ich fange gerne mal mit dem USP an. Unser USP ist im Endeffekt die Kombination aus dem Thema Genuss und dem guten Gewissen. Und Genuss bedeutet, dass wir einfach sehr, sehr viel Qualität äh, im Eis drin haben. Also beispielsweise unser Mango-Eis, ein großer 500ml-Becher, enthält fast eine ganze Mango. Das ist die indische Alfonso-Mango, beste der Welt. Ähm, und das ziehen wir bei allen Sorten durch, weil wir halt eben nicht wollen, dass nur Veganer oder nur Laktoseintolerante, die eben kein Milchspeiseeis äh, essen können, unser veganes Eis essen, sondern dass es die breite Masse ist und sich nachhaltig ernähren kann. Das geht halt eben nur durch Genuss, weil Eis ein Impulsprodukt ist. Und das jetzt in der Kombination mit gutes Gewissen, einmal bezogen auf einen selbst, dass man äh, sich etwas gesünder konsumiert, also wenige Zutaten, äh, wenige Kalorien, weniger Zucker, ganz starke Zutatenliste und dann auch noch das gute Gewissen auf die Umwelt gemünzt, dass man da einfach einen viel besseren CO2-Fußabdruck mit dem Produkt hat. Das ist im Endeffekt unser äh, USP. Und klar sind jetzt mittlerweile schon: ähm, ne, Reva hat eine vegane Eigenmarke, Ben Jerry's macht veganes Eis, es sind schon viele gefolgt. Aber das Schöne ist, wir können uns wirklich so einen tollen Platz nehmen, den ganz großen ähm, etablieren Und wir haben halt den ganz großen Vorteil, dass wir unglaublich authentisch sind in dem, was wir machen, weil wir seit jeher nur pflanzliches Eis herstellen und nicht, ich sag mal, wie die Großen sehen, oh, das ist jetzt ein Zukunftstrend, ich mache das jetzt auch mal und werbe aber trotzdem weiter mit der Kuh, sondern wir machen das ja wirklich aus einer Grundüberzeugung heraus und das hebt uns von den anderen ab. Ja, dass, dass, die anderen,
1: dass die anderen auch sagen, wir nehmen die, diesen Bereich jetzt einfach mal mit, weil es gerade Trend ist und äh, da liegt dann bei euch, ihr wirkt überzeugender.
2: Genau, korrekt. Und Zielgruppe ist bei uns primär weiblich. So, jetzt, Ich sag mal, so ganz, ganz spitze Zielgruppe wäre so 20 bis 40, weiblich, sehr ernährungsbewusst, äh, gesundheitssportaffin, Sicherlich auch Social-Media-affin, ähm, aber das Schöne darüber hinaus ist ähm, auch so diese typischen männlichen Gourmets ab 50, die einfach jetzt weniger Wert auf Nachhaltigkeit legen, sondern wirklich auf gute Qualität. Wenn die einmal Nomo probiert haben, die kommen davon auch nicht mehr weg. Ähm, und welche wir sowieso mitnehmen, sind halt alle, die vegan leben, vegetarisch, vegan. Ähm, die vielleicht flexitarisch sind, die so eine Affinität für solche Produkte haben, ähm das ist eigentlich schon eine ziemlich breite Masse in Deutschland. Und ähm, das Schöne ist, ich bin fest davon überzeugt, dass in 20 Jahren gar kein Milchspeise erst mehr konsumiert wird, weil dieser Wandel immer schneller geht jetzt. Ähm, immer mehr Menschen werden umsteigen und sich für nachhaltigere Varianten interessieren.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein genereller Trend in der... Gesellschaft, was die Ernährung angeht, so ein bisschen ja. hin zu Veganer oder nicht nur Veganer, vielleicht auch Vegetarier, aber die dann irgendwie so so ein Mix aus allem und dann genau. trotzdem da auch ähm, mit so einem no produkt zufriedengestellt werden. Ähm, ganz am Anfang hast du gesagt, habt ihr ein bisschen in einer ähm, Gastroküche getüftelt, wie man sich das so vorstellt, bei dem einen ist es die Garage, beim anderen die kleine Küche, äh, wie habt ihr euch die Expertise angeeignet da, dass die Rezeptur zusammenkam oder war das, also habt ihr da irgendwie mit Wissenschaftlern gesprochen und so weiter oder war es einfach learning by doing?
2: Das war im Endeffekt wirklich Learning by Doing, äh, Rezeptbücher rauskramen, viel googeln und äh, gerade mein Mitgründer hat da eine besondere Affinität zu gehabt für die Produktentwicklung. Und irgendwann haben wir uns dann nochmal so, als es dann so richtig technisch wurde, wie kann man die Konsistenz noch weiter verbessern, dass es noch cremiger äh, wird, auch mal mit einem Eismacher verabredet und ein paar, ähm, paar Tricks quasi erfragt. Und es ist eigentlich auch eine ständige Entwicklung. Also jetzt auch nach zwei, drei Jahren finden wir immer noch so kleine Stellschrauben, feinste Grammaturen, die die Konsistenz beispielsweise nochmal verbessern oder etwas, was wir im Geschmack noch besser machen können. Also da lernen wir auch tatsächlich nie aus.
1: Habt ihr denn äh, momentan noch Projekte? Offen wahrscheinlich ja also auf jeden Fall. Ähm, Gibt es neue Sorten? Ähm, wie sieht es da aus?
2: Mhm. Wir haben jetzt im März kürzlich ein neues Design rausgebracht. Wir waren ja früher weiß und sind jetzt farbig geworden im Becher, zeigen auch das Eis äh, drauf. Dann mit dem neuen Design kamen auch die zwei neuen Sorten Banane, Schokolade und Vanille. Endlich mal ein veganes Vanilleeis, da haben wir wirklich auch zwei Jahre lang dran getüftelt. Jetzt im äh, Sommer, also jetzt gerade im Mai, bringen wir unsere Ingwer-Zitrone wieder raus, die limitierte Sommersorte. Und im Juni kommt dann eine limitierte Sorte, die es nur im Online-Shop gibt. Und das wird was richtig Cooles sein, was man so im Eisbereich noch nicht äh, probiert hat. Ja, und ein ganz großes Thema ist natürlich auch unsere Expansion, äh, die wir gerade machen in die Schweiz und nach Österreich. Das bündelt gerade auch super viel äh, Kapazität bei uns.
1: Ja, sehr interessant. Du sprichst es gerade an, der Online-Versand. Ich glaube, da ist vielen gar nicht so klar, wie man das macht, vor allem in die Schweiz, Eis per Versand in die Schweiz. Wie funktioniert das? Wie macht ihr das und wie behaltet ihr vor allem das Eiskalt?
2: Ja, also das ist wirklich eine Frage, die wird mir sehr oft gestellt. Wie versendet man Eis? Und weil Menschen das einfach noch nicht so kennen, Eis online zu versenden. Wir machen das im Endeffekt mit einer nachhaltigen Isolierverpackung, in dieser nachhaltigen Isoli Isolierverpackung befindet sich dann Trockeneis, das Stickstoff, der langsam verdampft auf minus 80 Grad und das hält halt eben zwei Tage lang kalt. Es äh, ist nur wichtig, dass da möglichst wenig Luft dran kommt, deswegen muss es gut verpackt und isoliert sein und es sollte innerhalb von zwei Tagen dann auch wieder in den TK äh, kommen. Und in der Schweiz, das haben wir tatsächlich selbst installieren müssen, diese Infrastruktur, weil es es einfach noch nicht gibt, dass man da Eis versenden kann. Und äh, haben wir jetzt überhaupt diese Woche das erste Mal, nee, letzte Woche haben wir das erste Mal äh, erste Pakete in der Schweiz versandt und es war ein sehr sehr cooles Gefühl.
0: Ja, super cool, dass man da auch die Expansion vorantreibt. Ähm, wie groß seid ihr denn mittlerweile im Team?
2: Wir sind jetzt fast 30 äh, Leute im Team. Ähm, ja, sind so Anfang des Jahres waren wir noch 25, jetzt wächst es weiter. Wir werden vermutlich in den nächsten ein, zwei Monaten dann die 30er Marke
0: knacken. Super cool. Das ist jetzt, wie alt seid ihr jetzt bald vier? Vier oder ähm,
2: ja, wir, also wenn man von 2016 aus rechnet, als ne? wir damals in der Gastroküche äh, angefangen haben, würden wir dieses Jahr fünf Jahre alt werden.
0: Mhm. Nee, sehr cool. Was sind denn dann so langfristige Ziele unternehmerisch vielleicht von dir persönlich, aber auch wenn du das auf Nomu projizierst, wo siehst du dich in fünf Jahren, aber auch dich mit Nomu in fünf Jahren?
2: Auf jeden Fall äh, soll, also will ich mit Nomu die Nummer eins der pflanzlichen Eismarken in der gesamten Dachregion werden und ich möchte maßgeblich dafür sorgen, dass Milchspeiseeis immer weniger gegessen wird und mehr pflanzliches Eis, weil ich sehe immer gar keine Gründe mehr für, für ein Milchspeiseeis, wenn es doch ein extrem leckeres, pflanzliches Eis gibt. Und ähm, klar sage ich das. Ne? Aber ich bin einfach davon überzeugt, dass NoMu das beste Eis ist, was man essen kann, weil es einfach unglaublich geil schmeckt. Ähm, und es hat noch so viele andere Vorteile, dass ich einfach denke, dass das muss jetzt an noch mehr Menschen rauskommen, damit wir da so eine richtige Revolution im Tiefkühlregal vorantreiben können
1: gab es denn in den ersten fünf jahren jetzt ab Start oder ab Start in der gastroküche irgendwelche momente an denen ihr fast verzweifelt wart wo ich gefragt habt ob das überhaupt alles äh, so richtig ist oder ob ähm, das nicht zum scheitern verurteilt ist weil ich glaube wenn man wenn man so eine Riesenbranche gegenübersteht, gegenüber steht ist das auch im ersten moment vielleicht sehr einschüchternd
2: also in so einer gründung gibt es eigentlich am laufenden band äh, irgendwelche herausforderungen und probleme mal größere mal kleinere, ich glaube, da muss man sich dann echt auch mit abfinden, dass jeden Tag irgendwas passieren kann. Man muss es halt lösen. Also so eine Gelassenheit zu entwickeln, dass eigentlich trotzdem alles lösbar ist. Aber ich habe noch nie gedacht, dass es zum Scheitern verurteilt ist oder irgendwas in die Richtung, weil ich schon, seit ich in der gastro Küche stehe und nachts dieses Eis angerührt habe, habe ich so fest daran geglaubt, dass etwas Großes aus Nomo entsteht, ähm, weil ich immer dachte, ich habe das ja selbst in der Hand. Also ich kann ja dafür sorgen, dass es groß wird und dass es gut wird. Ähm, und da hatte ich auch nie einen Plan B oder irgendwas. Ja, und wenn Probleme kommen, müssen die halt gelöst werden. Da gibt es mal pragmatische, kreative Lösungen. Ähm, mal muss man sich auch mal, mal abfinden mit Dingen. Aber im Endeffekt ist alles machbar, wenn man nur wirklich daran glaubt und ein starkes Team hat.
1: Ja, wenn man sich jetzt äh, anguckt, wo ihr steht... Ähm also weitermachen ist auf jeden Fall schon mal ein Learning, was du was du jungen Gründern mitgeben kannst. Hättest du sonst noch Learnings für für junge Gründer, für Personen, die jetzt vielleicht vor der, vor der Gründung stehen ähm, und sich Gedanken machen, ähm, wie es so weitergeht, äh, in welche Richtung es geht und was würdest du diesen Menschen noch mitgeben?
2: Mhm. Also in allererster Linie ist eigentlich wichtig, dass diese Menschen wenn sie noch nicht gegründet haben, einfach mal machen. So, Das ist so das Wichtigste, was ich eigentlich mitgeben kann, weil viele zerdenken einfach Ideen und dann ähm, kommt es irgendwie nicht dazu oder ein anderer hat es schon gemacht oder es gibt immer voll viele Ausreden, warum man es nicht starten oder machen sollte und äh, sich da gar nicht in diesen Strudel reinzubewegen, sondern einfach starten und dann äh, finde ich auch extrem wichtig zu schauen, ist das Produkt oder die Dienstleistung, die ich da gerade habe, ist das überhaupt relevant für meine Zielgruppe? Gibt es einen Markt dafür? Also ein bisschen zu schauen, ähm, dass das auch was Sinnvolles ist, was man da tut. Ähm, das kann man eigentlich ganz leicht machen, indem man ein erstes kleines MVP rausbringt und sich Feedback holt äh, von echten Kunden, nicht von äh, Freunden und Familie, Mal fragen, willst du das kaufen? Also die sagen dann wahrscheinlich sowieso ja. Und da wirklich immer das Produkt anzupassen, sich schnell Feedback einzuholen und dann im Laufe des, der Zeit besser zu werden. Das ist super, super wichtig. Und es macht auch Sinn, also man kann nie alles selber abdecken. Es macht auch Sinn, sich noch irgendwie ein Gründungsmitglied reinzuholen oder früh ein gutes Team aufzubauen, damit man, wenn man ein tolles Produkt hat, auch schön nach vorne kommt.
1: Super cool. Ja, sehr interessant. <lacht>
0: Du hast eben schon gesagt, dass ihr, oder dass du am Anfang gar nicht gedacht hättest, dass ihr so groß äh, oder so schnell so groß werdet. Ähm, Versuchen wir doch mal groß so ein bisschen zu beschreiben. Also ich denke, dass ihr einen siebenstelligen Umsatz macht, ist mit 30 Mitarbeitern außer Frage. Ähm, kratzt ihr schon an der achtstelligen Marke oder ist das so das nächste Ziel mit den neuen Ländern? Und ähm, wenn du es nicht genau kommentieren willst, aber da vielleicht dazu, wie hat sich so der Umsatz 19, 2021 entwickelt, auch jetzt hinsichtlich, dass die Gastro im letzten Jahr so ein bisschen weggesprungen ist. Dafür aber, denke ich mal, die Supermärkte schon einiges kompensiert haben. Ähm, vielleicht willst du genau. das kurz, kurz ausführen. Also
2: wir wachsen eigentlich seit unserer Gründung jedes Jahr um mehr als 100 Prozent, ähm, was sehr, sehr cool ist. So der pflanzliche Eismarkt, der wächst so um 30 Prozent und wir holen da quasi richtig ähm, auf und dass wir auch so so stark wachsen heißt eigentlich, dass wir von den größeren Marktanteile wegnehmen, weil ich sag mal so der der Konsum der in Deutschland der Eiskonsum der wächst gar nicht, der bleibt gleich, aber es ist einfach so eine Umschichtung, die gerade stattfindet und es wird einfach mehr pflanzliches Eis bald gekauft als also noch nicht mehr, aber es wächst einfach richtig krass so und äh, die großen verlieren dann halt auch an Marktanteilen, das ist einfach so ähm, und ja, an der achtstelligen äh, Marke, da, da kratzen wir jetzt noch nicht ganz, ehrlicherweise. Aber das wird bestimmt auch, ja, wenn nicht nächstes Jahr schon der Fall sein, so ist zumindest der, der, das Ziel.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, wie sieht es mit der Finanzierung aus? Habt ihr Investoren an Bord geholt? Ähm, und wenn ja, VCs oder Business Angel?
2: Mhm. Wir haben tatsächlich Business Angel auch an Bord. Ähm, die sind im April 2019 das erste Mal reingekommen. Wir hatten auch jetzt im Januar nochmal eine Finanzierungsrunde. Und das ist einfach, also zum einen brauchst du ja irgendwo Geld und eine Bank hört irgendwann auf, dir Geld geben zu wollen, weil es zu riskant ist. Ähm, ich sag mal so, die klassischen Banken verstehen unsere Businessmodelle nicht. ne? Wenn man, man sieht, äh, die Firma macht irgendwie, ist noch nicht profitabel, ist nicht so ein Handwerksbetrieb, der vielleicht jährlich um 10% oder so wächst, sondern das geht alles einfach viel zu schnell und ist denen zu riskant. Ähm, deswegen ist man auf so ähm, Eigenkapitalgeber dann irgendwann angewiesen. Und das Schöne ist, ist es ist halt eben nicht nur Geld reinholen, sondern auch viel Wissen in die Firma, was super wichtig ist zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade das Wichtigste, wenn man sich dann schon externes Kapital holt, dass man sich auch irgendwie das Wissen mit reinholt, um eben genau. überproportional sozusagen davon zu profitieren. Ja. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig, den Cap-Table nicht zu groß werden zu lassen. Ne? Denk mal, da, da habt ihr auch ein Auge drauf, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, mit nicht profitabel arbeiten. Aber ihr arbeitet mittlerweile schon profitabel, oder? Oder seid ihr immer noch so? Profitabel? Wir
2: arbeiten noch nicht profitabel. Ähm, das, wir sind jetzt ganz, ganz stark auf Wachstum ausgelegt aktuell, ähm, weil der Markt einfach heiß ist. Und da wollen wir auch unsere Marke ähm, festigen. Aber das Ziel Profitabilität wird sicherlich auch in den nächsten Jahren dann kommen.
0: Also investiert ihr einfach so stark in das Wachstum, dass da eben halt die, die Profitabilität noch nicht erreicht. Ja, cool.
2: Genau.
1: Wie viele Supermärkte beliefert ihr denn mittlerweile?
2: 1.500 mittlerweile.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge. Ist, habt ihr, habt ihr ähm, bei allen 1.500 Supermärkten die Klinken geputzt oder ist das dann irgendwann so ein, dass die Supermärkte auch auf euch zukommen, gehe ich jetzt wahrscheinlich mal von aus, oder?
2: Ja, du du putzt schon die Klinken. Also es ist klar, es gibt auch Listungen wie bei Alnatura. Da musst du einmal mit dem Einkäufer ähm, listen und den Einkauf überzeugen. Und dann müssen das alle 130 Märkte von Alnatura nehmen. Aber vornehmlich bei Edeka Rewe ist es wirklich so, dass man mit den Märkten in Kontakt stehen muss. Und, und das ist auch wichtig. Also selbst die Alnatura-Märkte, mit denen stehen wir dann in persönlichen Kontakt, weil wir wissen wollen, wie läuft es. Wir wollen, dass die Menschen vor Ort auf der Fläche das Produkt kennen, dass sie die Geschichte kennen, dass sie es vielleicht sogar mal probiert haben, ähm, weil es dann einfach viel besser laufen wird.
1: Und ich glaube aber auch, dass, dass die ganze Kühlregalebene im Supermarkt ist die am härtesten umkämpfte, oder?
2: Ja. Es ist immer das typische Platzproblem, äh, das gesagt wird, ja. wir haben leider keine Gummitruhen, dass wir es ausweiten können. Ähm, ja, und da kann man eigentlich nur überleben im Supermarkt, wenn man sich auch gut verkauft, weil sonst kommt halt schon der nächste Anwärter und sagt, ich will auch rein. Und dann wird halt geguckt, okay, hm, ich habe da ein Produkt, das läuft eigentlich nicht so gut, dann tue ich ja. das mal raus und ich probiere dich mal aus. So. Und äh, dann muss man natürlich gucken, dass man nicht die, die, dasjenige Produkt ist, was dann rausgeschmissen wird, weil es nicht gut läuft, sondern dass da irgendwer anders dran ist.
1: Da gucken die Supermärkte dann auch auf die Betriebshaltungskosten der ganzen Kühltruhen und äh, des Weiteren.
2: Genau, Supermärkte müssen sowieso gucken, dass eigentlich jeder Quadratmeter ähm, Geld abwirft. Und wenn ähm, ein Quadratmeter mit Pro Produkten besetzt ist, die kein Geld abwerfen, dann müssen die Produkte ausgetauscht werden.
0: Um die 1.500 Supermärkte auch kurz nochmal einordnen zu können, was ist so eine Zahl an Supermärkten in Deutschland so grob? Ich hab da kein Überblick.
2: Ja, also ich meine, so Rewe Edeka 10.000, das da ist schon, also es gibt auch mit den ganzen Discountern über 20.000 Supermärkte in ganz Deutschland. Aber ähm, für uns so richtig relevant sind zuerst einmal, ich würde mal so schätzen, so um die 4.000 bis 5.000 Supermärkte. Weil ganz klar, so unser Produkt läuft in so einem ganz kleinen Kaff mit 300 Einwohnern oder 1.000 Einwohnern. Das ist einfach kein, also kein Ort, wo Nomu jetzt erstmal gut aufgehoben ist in einem Supermarkt. Vielleicht in fünf, sechs Jahren. Ähm, und von daher ist so eine Zahl zwischen vier bis fünf für uns relevant erstmal.
0: Und trotzdem habt ihr, glaube ich, grob schon eine relative Flächenabdeckung über Deutschland, oder?
2: Genau. Also, also im Endeffekt ]igen. kannst du uns überall in Deutschland in wenigen Kilometern erreichen. Und alle, die es nicht können, die können ja
0: im
1: Onlineshop bestellen.
0: Das kommt noch dazu, stimmt. Ja, sehr cool.
1: Ja, super. Dann. Ähm bedanken wir uns schon mal an dieser Stelle recht herzlich bei dir, Rebecca. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir starten jetzt aber noch in unsere Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet. Drei unternehmerische, mit denen wird der Leon starten und an, im Nachgang stelle ich die drei etwas privateren Fragen. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
0: Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Ähm Exit oder das Unternehmen lieber 10, 20 Jahre weiterführen?
2: Das Unternehmen 10, 20 Jahre weiterführen.
0: Stehen in der Zukunft bei dir weitere Gründungen auf dem Plan oder möchtest du weitere Business Cases starten? Gibt es da schon was?
2: Volle Konzentration auf Normung.
0: Super. Geschäftliche Entscheidungen triffst du lieber mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
2: Tatsächlich beides. Ich würde mich aber eher als Bauchmenschen beschreiben.
0: Also immer situativ.
2: Ja.
1: Sehr gut, dann fangen wir, gehen wir jetzt über in die privaten Fragen. Deine Lieblingssorte von Nomu?
2: Cassis, schwarze Johannisbeere.
1: Lieblingsformat im Fernsehen?
2: Boah, ich gucke kein Fernsehen mehr. <lacht> ähm, aber was ist denn, was läuft denn gerade?
1: Oder auch Netflix oder die ganzen äh, Streaming-Dienste.
2: Ja. Was ich jetzt letztens total geil fand, war dieses Last One Laughing von Amazon Prime mit den Comedians.
1: Alles klar. Und dein Favorit bei den Social Media Plattformen, wo lieferst du den meisten Content? Welche Plattform gefällt dir am meisten?
2: Also ich selber bin am meisten auf Instagram unterwegs, aber ich liefere da überhaupt kein Content. <lacht> ich gucke aber nur. Ähm, bei LinkedIn liefere ich schon mehr Content, aber ich bin tatsächlich gar nicht so ein ganz krasser Content Creator. Ähm, das äh, weiß ich auch gar nicht, warum, könnte ich mal mehr machen.
1: <lacht> ja, super. Vielen Dank für das Gespräch ähm, und auch die ganzen Insights in NoMu. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auch, dich irgendwann mal wieder hier anzutreffen im Podcast im Rheinland-Valley. Ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht und jawohl, vielen Dank.
2: Vielen Dank euch.
1: Mach's gut.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die elfte Folge. Ich fand es besonders spannend, wie Nomu oder auch Rebecca und ihr Team sich gegen die Konkurrenz am Eismarkt behaupten wollen und da auch langfristig ihren Platz etablieren wollen. Und wenn ihr mehr über Nomu erfahren wollt, dann schaut einfach mal in den Shownotes vorbei und wie immer freuen wir uns über positive Bewertungen bei iTunes und ein Abo des Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Ciao.